0: Muy buenas noches, les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes de Spotify y a nuestros panelistas también. Hoy estamos en verdad en manteles largos, por fin el gran esperado noche o especial de Halloween, noche de terror. Espero que se la pasen súper súper bien. Ahora sí les vamos a traer de clásicos, pero sí, pero sí contemporáneos, pero, pero váyanse preparados y ya a darles sus palomitas y refrescos y todo lo que ustedes quieran hacer. Yo soy David Ramírez, ya saben que hay dos Davids y yo soy el al que le encanta Stephen King y, y de por sí les, les adelanto este, que va a haber mucho Steven King, así que si les gusta o no les gusta ahora sí les va a enamorar. Vamos a saludar a todos los panelistas, a todos nuestros participantes. este Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende de la hora que nos estén escuchando.
1: Hola, ¿qué tal, David? Buenas noches. Este, un saludo a todos los que nos están escuchando. Muy bien, gracias. En esta ocasión voy a presentar el libro de El Club de los, Parricida, de los Parricidas de Ambro Irs. Por supuesto, un superclásico
0: que seguramente nos va a encantar. Juan, adelante. Buenas noches.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Un saludo para nosotros, un saludo para la gente que nos escucha. Yo voy a contar un cuento de la de, este, de Máximo Gorky, el cuento se llama La Madre del Monstruo.
0: ¡Órale! Oh, Seguramente va a estar súper súper padre. Salvador, no te me vayas, ¿cómo estás?
3: Buenas noches. Buenas noches, David. Buenas noches a todos. Eh, yo en esta ocasión eh, voy a presentar el huésped de Amparo Dávida, Doña Amparo Dávida.
0: Doña Amparo, claro que sí. Buenas noches, David 2. Cuéntanos qué nos vas a presentar.
4: Hola, hola. Pues el día de hoy les voy a presentar un cuento de Becker, que lleva por título El monte de las ánimas.
0: Claro que sí, Tocayo, va a estar súper genial. Entonces, este, Iván, tú y yo, vamos a hacer algo muy especial. ¿Qué vamos a comentar, Iván?
5: Muy buenas noches a toda la gente que nos está escuchando y siguiendo programa a programa. Hoy por fin traigo a uno de mis super pendientes que es Stephen King.
0: El gran maestro de terror y yo les adelanto que voy a comentar un relato dentro de un libro de él que son relatos cortos que mi relato se llama La estación de las lluvias dentro de las pesadillas y alucinaciones. 2 Sin pensar, vamos a comenzar este especial de terror. Así que los micrófonos son tuyos, Luis.
1: Platícanos tu clásico. Gracias, David. Sí, yo en esta ocasión traigo un libro muy, muy bueno. El autor se llama Ambrose Birch, El Club de los Parricidas. Este libro me lo recomendó y me hizo favor, ahora sí, de, que, de conseguirlo aquí mi amigo David dos que está con nosotros, aquí en, en, el, en este podcast. Y, y me gustó mucho. Ambrose Birch, yo, yo la verdad no tenía la experiencia de haberlo leído. Es un escritor estad estadounidense, el cual pues tiene varias novelas, varias, varios relatos. Y prácticamente aquí es muy, muy, muy famoso porque Carlos Fuentes le hizo su libro con el título de Gringo Viejo. Supuestamente no se sabe a, no, exactamente dónde murió este Ambrose Beard, pero él tuvo un viaje durante la Revolución Mexicana aquí, creo que era por Chihuahua, donde se le, se le vio por última vez no, unas cartas y cosas así, y se cree que pues, iba con unos rebeldes y, y desapareció, ya no se supo nada de él. Entonces, este, Carlos Fuentes le hace su obra, no la he leído, pero ya con estos datos pues, me hace más interesante después leerla. Y bueno, este, este libro que traigo, pues, ah, nos va a hablar de cinco relatos, entre los cuales, pues, van a, van a ocurrir ciertos asesinatos, como, como el título lo dice, los parricidas son aquellas personas que asesinan a, a, a personas que son familiares, casi, este, pero específicamente padres, papás. Entonces, si sí, hay varios relatos que son pues, muy crudos, hay muchos relatos. Lo que tiene Ambrose Beers que me gustó, que, que desde un inicio inicia fuerte, ¿no? Inicia con, con ¿cómo podemos decirlo? Con expresiones, con, con oraciones que, que desde un inicio te generan un gran interés porque, pues, ahí hay, hay, me acuerdo mucho de un relato, no no sé a qué les voy a hablar, pero habla de que él. Él, él, él había matado, este. Dice, una mañana, no sé, de, de una fecha, dice, asesiné a mi padre, acto, acto que me impresionó vivamente. Entonces, son cosas así que impactantes. Yo nunca había leído algo así, pero es, es un tipo de terror, como que digo, un poco más, este, pues asesino seriano, o sea, un, un, más, más, más psicológico, ¿no? O sea, no, yo, yo me, me esperaba encontrar, así como que algo más, este fantasmal mal, o... pero no. La verdad es que el, el, el relato que les traigo se llama Aceite aceite de perro. Este relato nos va a hablar de, de una persona que de, es de un joven, no no, no, no dice hasta cierto punto qué edad tiene, pero él va a ayudar a su madre y a su padre en, en, su, en sus labores. Su mamá tiene un trabajo clandestino en el cual pues se dedica a realizar a bueno más que nada a como le dice él, este a los a los no, este, a los no queridos, o o sea, prácticamente que es este una partera, pues, pero de, de o sea, de, de, de abortos, pues, ¿no? prácticamente. Y es muy bueno porque, pues él. La única función que tiene es de, de en, este, en este caso, pues, recibir a los niños y tirarlos a un río. Y también le ayuda a su papá. A su papá tiene por encomienda, tiene un negocio en el cual pues asesina a perros, los mete en un caldero y hace un aceite, el cual pues es muy milagroso, ¿no? que tiene muchas funciones y, y está coludido con unos médicos que pues, tienen la obligación prácticamente de recetarlo. A los, a los enfermos para que ellos pues les compren siempre el aceite de perro, él también tiene ahí, ahí su función es llevarle los perros a, a, a su papá, para que pues él los asesine y los eche a un caldero el, el, el relato es bueno el relato me gusta porque él él se empieza a involucrar en estos negocios y a sí mismo también se empieza a él a juzgar como que hace me gusta mucho esa esa ese, ese pensamiento del personaje que, que nos hace de, de que, pues lo que sabe, sabe que está mal, o sea, los vecinos lo ven mal, y muchos sospechan de que su papá es el es el, el asesino de todos esos perros y que está generando ese, ese aceite, ¿no?, eh, para, por, por, por su bien propio, y me gusta esta historia porque, porque pues ahí va, va avanzando, la va hilando bien, la va desarrollando bien, la va, este caracterizando muy bien los personajes ese personaje va, va avanzando muy bien a pesar de que pues es, es, es un relato pues da mucho, da mucho para que uno se ponga a analizar esa historia entonces ya dejando un, un poco fuera el lado psicológico del personaje que, que les digo desde un inicio lo va atormentando ya como sus labores pues son malas, pero él sin embargo pues está ayudando a sus papás él un día va va escapando de un policía que el policía cree que está ayudando a una, a una partera de abortos, entonces él se esconde en, en el taller de su papá y ve que el caldero está, está hirviendo y tiene a, un, a unos perros adentro, y pues él decide, lleva, porque se, se, se tenía que deshacer de un, de un bebé, lo, 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 lo arroja al, al caldero. Y pues dice, no no creo que mi papá se dé cuenta o que distinga los huesos del perro con, con los del niño. Pero después se da cuenta de que ese el producto que salió de ese caldero pues fue de mejor calidad que los que antes habían salido. Entonces, eso, eso generó a su padre pues una un interés de que no sabía cómo había llegado, logrado esa calidad del de producto. Sin embargo, él pues lo ve tan entusiasmado que él decide pues decirle la verdad que él había arrojado a un bebé. Este, ¿Para qué? Porque pues tenía que deshacerse de él. Ya aquí la historia como que pues avanza un poquito más, o sea, de repente ellos pues tratan como que de... Tienen un comportamiento extraño los padres, eh, eh, lo quitan de sus obligaciones, y ellos mismos empiezan como que a competir y queriendo pues tener ese negocio, y, y, la, y la esposa que no quería, y luego el, el, el papá que sí, y, y se empiezan a discutir. Hasta que un día, él va, van llegando de una asamblea, y van a porque hay muchas desapariciones no no nada más ya empiezan a buscar este, los, los abortos, sino empiezan a, a, a agarrar a niños, a personas ya empieza a descontrolarse eso tan, tanto que él, pues un día decide pues, llegan al, al taller y él va él decide dormir en el en el, en el en el establo, creo y hasta que de repente pues lo despierta un, un sonido que, que lo incomoda y va y, y se acerca al al taller y se da cuenta de que su papá pues trae este está actuando muy muy acelerado y de repente sale la, la mamá con un cuchillo que es la, el que usaba para para hacer los este, partos abortos y empieza a atacar al papá y el papá también lo, lo empieza este empieza a querer este matarla ahor, ahorcarla ¿no? y sale con dice, la arma de mi papá era en las manos este desnudas y empiezan a, a pelearse y, ¿no? y, y, y discuten y, y se insultan. La mujer lo alcanza a cortar el pecho, el, el, el hombre ya está medio herido y decide ya es ahí cuando él decide pues, abrazarla con todas sus fuerzas y se arrojan al caldero los dos. Entonces es aquí la acción del hijo o más bien la confesión que hizo en su momento, lo cual lo va a hacer sentirse culpable después, porque generó la muerte de su papás Entonces sí, es un buen relato, la verdad es que, como les digo, este es, son buenos, me, me gustó todo, todo el sentido de la historia, y pues sí, sí lo recomendaría, para los que, aquellos que me están escuchando, sí, es, sí son wow. buenos relatos. Yo que voy empezando con Ambrose Beers, yo creo que sería lo mejor, y pues bueno, no sé si alguien quisiera hablar de, de, este, de este relato sí, adelante Iván.
5: Gracias. Híjole, pues creo que tiene elementos muy buenos, por lo que acaba de comentar Luis, digo, independientemente de que hoy seguramente todos los temas que vamos a presentar pues tienen que ver con algo grotesco o con algo eh, fuerte. Por ejemplo, pues el caso de cuando vinan al bebé, pues sí es, sí es fuerte, ¿no? O sea, yo también cuando lo escuché, dije, órale, está, está duro, pero, pero pues bueno, es, es parte de las características de también del, del género de terror que, que vienen, cosas así muy, muy, muy gordo. ¿no? Eh, creo que cuando siguió Luis con el análisis, y al final creo que me convenciste Luis, cuando dijiste el tema del arrepentimiento o el tema de la situación que viene psicológica, que lo hemos comentado en otros círculos, lo hemos comentado con los rusos, que son muy buenos haciendo eso, ¿no? principalmente Tolstoy, Dostoyevsky, ah, ocupan mucho ese, ese recurso y que... Cuando tú dijiste los dos aventuran al caldero, yo dije, pues, solamente una decisión así como, digo, creo que no lo hemos traído, pero ya ven que el, el del pijama de rayas por ahí termina parecido, ¿no? El niño del pijama de rayas. Pero dices, ¿hasta dónde te llega la desesperación o un o un sentimiento de culpa? que pues prácticamente es este a, a, a quitarte la, la, la vida, ¿no? Es es, es, in, es interesante, es impactante. Yo pienso que obviamente leerlo es, es mucho más. Y en un principio jamás me imaginé de cómo iba la historia cuando empezaste hablando pues, de los perros y demás. Dije, bueno, pues sí, es, es, está está raro, pero no se me hacía hasta cuando se metió esto con, con humanos. Dije, no manches, ya se puso ya se puso bueno el relato, ¿no? Gracias, Luis, por compartirnos. Yo tampoco tengo el gusto de leer a Ambrose Birch, como no lo... No lo Sí lo conocía, pero no lo he leído. Gracias.
2: Adelante, Juan. Luis, nada más una pregunta. ¿De qué año es este libro? Sí, no tengo la fecha
1: exacta, pero sí sé que pues, fue antes de la, de la revolución, porque él, él desapareció en la revolución, ¿no? Entonces no tengo la fecha exacta de publicación del libro, pero pues sí estamos hablando de finales del siglo XIX, lo cual pues son temas muy delicados que no se tocaban en ese tiempo. Entonces sí, sí se me hace también, pues un escritor valiente, ¿no? Al escribir ese tipo de, de cosas, ¿no? Aunque sean en relatos, pero, pero innovador.
0: No se tocan esos temas ni antes ni, ni hoy, porque este, yo al autor no lo conocía. Nunca había escuchado de él. Este, Todo lo que dijo Iván por dos, este, a, a, mí, a mí también me, me atrapó desde, desde la pareja... Ahí con el cuchillo dije, hoy, como, como, como que sí, vamos pasando así como que de los perros, como. Este. Y, y, y como del terror psicológico, que ya saben que es lo que más me encanta. Pero cuando empieza la acción, y, y luego cuando se avientan, dije, ¿dónde habré visto eso antes? Hace poco, pero bueno, este. Este, a, a, mí, a mí sí me. Sí me convences, es este. Yo no sé cómo están. Creo, creo que es. Este a lo mejor por despistado, creo que es un libro con cinco relatos yo no sé cómo estén los demás relatos este, así como y, 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 pero qué bueno que, que, lo, que hayas traído este en vez de otros, porque yo creo que este es como que sí es que está muy controversial porque, o sea, el tema de los o sea, hasta la fecha, ¿no? o sea los perros los bebés y aviéntalo, o sea, yo creo que no es como para cualquier público como que por ahí va mi pregunta, Luis o sea Sí, lo puede leer. Oh, lee, lee, lo, lee lo que quien sea.
1: ¿O sí, qué opinas? sí, yo creo que tiene que leerlo alguien ya pues, de mente muy abierta. Yo creo que hasta cierto punto alguien le puede incomodar. Pero sí, eh, no no digo que, que sea malo leerlo. Es, es al contrario, ver a alguien que, que tiene mucha imaginación, sabe crear los escenarios, sabe crear los personajes, del cual pues... Yo creo que eso es lo que le valoro mucho a este escritor en, 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 en este tipo de relatos. Esa imaginación para crear todo ese escenario.
3: Sí, claro. Adelante, Salvador. Me gustaría escuchar primero a, a este David Dos. Es Va. muy interesante. Vas a ir con todo.
4: Ah, hola. Sí, bueno, me gustaría agregar que... Eh, en cuanto a la temática de todos estos relatos que se incluyen en, en, en la antología que menciona Luis, eh, hay, hay varios relatos y hay de varias temáticas, pero justamente Aceite de Perro, que es el, el cuento que nos presenta él, entra dentro del ciclo del clan de los parricidas. Una serie de relatos donde eh, pues el tema es el parricidio, gente que mata a sus tíos, a sus padres y de las formas más, pues ahora sí que viles y agresivas, ¿no? Hay un relato donde un chico, pues, amarra a uno de sus familiares eh, y hace que un lo lo envista hasta que muere, ¿no? Eh, Ahí está bastante eh, grotesco el, los temas que toca y todo, pero me gustaría señalar que, por ejemplo, Ambrose Beals, en tanto en esta antología, tanto en toda su... este pues toda, todos sus cuentos son muy variados y son muy, muy innovadores, fíjense, porque están escritos este por ahí de la segunda mitad del, del siglo XIX, ¿no? Él, eh, entonces, este, toca temas incluso como un poco, digamos, eh, místicos, porque gran parte de sus cuentos dan, este cómo decirlo, dan pie a otras ficciones, que por ejemplo, este, tal vez también Luis debe conocer, ¿no? El Rey Amarillo, por ejemplo, que es otra antología de cuentos. Toda toda esa este, eh, pues, ficción de Ambrose Bierce dio lugar a otras ficciones de otros escritores y habla de temas desde uf, zombies, aparecidos, eh, incluso tiene antologías de cuentos muy interesantes de la guerra civil de los Estados Unidos, ¿no? Y en todos este sus cuentos, eso sí, sean de índole sobrenatural, grotesca o incluso realista como estos de la guerra civil, siempre lo que caracteriza a Ambrose Bills es su sentido del humor. Él es muy, 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 muy sarcástico, ¿no? Así, extremadamente sarcástico. Era un escritor que... Se, fuese el tema que tocara siempre andaba haciendo ahí unos chistecillos de humor negro no justamente este este esta antología del clan de los parricidas todos los cuentos tienen ese aire de cinismo sí por parte de los protagonistas que los narran no te cuentan así asesinatos pues bastante grotescos como ya les había dicho de una forma pues bastante este pues, cínica no y, y pues sí muy buen cuento Luis qué bueno que te gustó
0: ...ven, aparte de que este es un especial de terror... ...ahora ya nos arrojaron un nuevo término... ...esto es mucha cultura... ...este, sí, Salvador, algo querías decir...
3: ...sí, mira, ya ya nada más para aportar... ...porque se ha ahondado bastante bien... ...con respecto a Ambrose bits al, ...al escuchar a, a David... Me, ...me gustó mucho el, el comentario que hizo... ...y pues, sí, en definitiva... ...yo creo que este es un escritor muy interesante... Eh, es, ...es este... ...aparte de ser escritor, era periodista y tiene esa facilidad para hacer eh, sus escritos de forma narrativa muy sencillas Entonces, mucha gente lo va a entender, cualquier persona que lo pueda leer, la única diferencia es eh, tanto su sentido de humor, que es muy muy sarcástico, muy muy eh, hasta cierto punto negro, y y este y los temas que toca. En definitiva, tiene de todo tipo, desde fantásticos, eh, tiene tiene antologías, de cuentos muy, muy interesantes, temáticas, que también eso me, me, me gusta de él. Y el libro más famoso que se le conoce a Ambrose Beers, a lo mejor varios lo, lo han escuchado, es el famosísimo Diccionario del Diablo, que por eso se, se, se le dio un mote a Ambrose Beers de, de, de que era un tipo satírico, en, en, en extremo. Ese, ese libro... Eh, no se puede clasificar tal cual Yo no lo podría clasificar Porque a, al final de cuentas es un libro Que demuestra que Ambrose Beers Tenía cierta eh, eh, Siempre ha estado en contra de, de, Del ser humano hasta cierto punto Y lo demuestra con sus escritos eh, Qué bueno que, que se haya animado Luis a, a traer a este a este escritor Para que lo podamos conocer todos Claro, es un, es un buen libro. Esta es Otra Antología y ahí nos presenta este Iván, eh, el Diccionario del Diablo. Este, este libro de Diccionario del Diablo ha tenido muchísimas ediciones. Fue muy, muy controversial porque el simple nombre hacía que la gente le, lo, lo, lo encasillara y también lo censurara sin saber de qué trataba en sí. No tiene nada que ver con esa... esa eh, situación oscura o, 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 o podríamos decir este temática con respecto al nombre no, no tiene nada que ver es un libro satírico completamente ese es mi comentario
0: y yo no sé ustedes este creo creo que es la primera vez que somos algunas muchas personas que comentamos acerca de un libro y, y, si, y si es de las pocas veces o es la primera vez que pasa pues qué gran inicio de programa de terror y creo que este relato lo vale así que gracias Luis y mira todo lo que sacamos ya ya, ya no sabemos qué más decir este y continuamos el programa con el relato de Juan
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches mi cuento se llama La Madre del Monstruo, es de Máximo Gorky. Parte de su historia es este, activista del movimiento revolucionario ruso. Fue fundador del movimiento literario del realismo socialista y fue nominado cinco veces al Premio Nobel de Literatura. Vivió de 1868 a 1936. Y este es un cuento corto, me gustó, se llama La mamá del Monstruo. Y empieza el cuento con una descripción de una parte de Italia, eh, paisajes, las aves, o sea, es como un cuentista de paisajes. Y de pronto de, de la península se pasa a una isla. Y también la describe muy bien, que la isla se ve allá y el mar llega, este, se ve que tapa la isla y el atardecer, o sea, hace una, una descripción bonita. Hasta aquí todavía no tiene nada de terror, pero de pronto se ve o aparece una mujer. No hay nombres de nadie, solamente aparecen personajes. Y aparece una señora que va, este, va caminando, va vestida de negro. Y dice que parece que llevaba que tejía, llevaba dos ganchos y sacaba el hilo rojo de, de su pecho, o sea, lo traía ahí en, escondido pero él describe, el escritor, como si fuera parte de su corazón. Entonces, la mujer era, se veía triste, desolada, se sentía mal, se veía mal. Y este, regresaba a su casa y tenía un secreto, tenía un hijo. Entonces, como era una isla, los hombres salían a pescar y ella se casó con un pescador. En algún momento o en alguna fecha, el, el hombre sale a pescar y ya no regresó. Y ella estaba embarazada. Entonces, tuvo a su bebé, pero no quería que la gente lo viera. Entonces, lo, lo escondió. este No quería que nadie supiera, nadie se había dado cuenta que tenía un hijo. Y conforme fue creciendo el, el bebé, pues ya hacía ruidos, no hablaba solo gesticulaba, uf, o sea, no tenía voz y, este, y en algún momento los vecinos se dieron cuenta que tenía un hijo y entonces cuando descubrieron eso pues fueron y le dijeron oye qué pasó, por qué no lo sacas y, pero cuando lo vieron era un niño deforme, tenía las extremidades superiores y las inferiores muy cortas y tenía una cabeza muy grande unos ojos amarillentos, unas hojas diminutas que parecía que las movía independientemente una de la otra, o sea, como que se las pudiera mover. Y, pues, no tenía dientes, pero tenía una boca muy grande. Y entonces, cuando lo vieron, pues, todos se, se sorprendieron, ¿no? Entonces, entre lástima, compasión y algo, pues, le dieron comida, dice que le hicieron una cajita para como especie de cuna donde lo pudiera tener y ya lo pudiera sacar al patio, que le diera el sol, y acondicionaron la caja de tal manera que, pues, estuviera un poco más cómodo. Y entonces la señora, pues, se iba a trabajar, pero todo lo que ganaba en el trabajo se lo gastaba en darle de comer al, a su hijo. Comía mucho. Y entonces los vecinos dice que también iban, se compadecían de, de la señora, y pues iban y le daban de comer, ¿no? Y entonces el niño es abría la boca, no así como ahí te va un pedazo de lechuga o lo que fuera, no y el niño devoraba lo que comía. Y entonces dice la señora que pues, se sentía mal porque pues lo que ganaba era nada más para mantener al hijo. Y los vecinos le dijeron oye ¿por qué no vas a la iglesia? Dice te paras afuera extiendes la mano y enseñas a tu hijo a lo mejor y te da la gente dinero. Y ella dice no no quiero hacer eso o sea no quiero dar compasión. Y entonces le dijeron, bueno, por qué no lo llevas a un orferinato? Y dice, ya no, porque es mi hijo. Y como la historia es en Italia, este, los personajes le decían, no, pues es que la Madonna te va a perdonar. Y la señora decía, bueno, ¿pero por qué me va a perdonar? Si me está castigando como si hubiera cometido un gran pecado, pero yo no hice nada. Y entonces sigue la historia y este tenía, la señora era, todavía era guapa. Tenía este, la cara de tristeza, pero era guapa y entonces tenía muchos pretendientes. Y solo uno fue el... Pues los demás eran pretendientes, pero nadie le dijo nada. Entonces había uno que sí fue y le dijo, ¿sabes que yo sí quiero casarme contigo o quiero tener una familia contigo? Y él le dijo, no, no quiero. Y le decía él, ¿pero por qué no? O sea, se enojó y le dijo, ¿pero por qué no? Si yo te estoy ofreciendo pues, que vivamos juntos, te ayudo, lo que sea. Y dijo, ya no. No, 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 porque siento que puedo tener otro hijo como este y no quiero que pase eso o sea, no quiero castigar a otro hijo entonces le dijo que no y pues el hombre se sintió mal se enojó, se fue y nunca volvió y entonces sigue pasando la historia sigue el cuento y sigue lo mismo no entonces el niño sigue creciendo pero no camina sigue con sus extremidades cortas tanto las de arriba como las de abajo la, la cabeza le creció un poco más este, ...ya aparecieron dientes... ...pero como si fueran colmillos... ...toda la boca... ...y los ojos eran como amarillos... ...saltones, ¿no? O sea, era el, era el monstruo... ...y entonces la gente decía... ...bueno, ¿qué... ...qué, qué va a ser ¿no? O sea, ¿qué es... ...en qué va a terminar la historia? El cuento es tan corto... ...que el final es... ...próximo, pero pues eso ya no se los voy a contar... ...para que lo lean... ...a mí me fascinó... ...y como comentario adicional voy a defender mi cuento porque estamos en la noche de terror y para 1912, que es cuando se hizo este cuento, yo pienso que sí era terror. Para ahora tal vez no es terror como nosotros lo pensamos, pero para aquellos tiempos pienso que sí. Ese es mi cuento.
0: Gracias, Juan. Pues es que sí es terror, obviamente. ¿Cómo va en Spotify? Pues claro. Ah. ¿Alguien quiere comentar algo del relato? ¿Habla ahora o calle para siempre? Sí, Salvador, coméntanos.
3: Yo estoy de acuerdo. Considero que sí es eh, un relato que, que, que viene a, a tema. Porque lo importante de este tipo de historias es en definitiva la ambientación. Y al momento de hacer la descripción y ver todo lo que se sustenta con respecto a esta criatura, definitivamente tiene esa carga y esa, esa, ese terror psicológico que nosotros tanto buscamos en este tipo de relatos. La misma descripción eh, lo hace, logra ese tipo de cometidos. Entonces estoy muy de acuerdo con que se presente esta obra de, de Gorky en este especial de terror.
4: Ah, A mí, eh, yo no conocía el, el cuento, y aunque ya había oído hablar antes, hablar del escritor, pues nunca había podido leer nada de él, pero se me hace curioso que se parece mucho, mucho, hasta en el título, a un cuento de Guy de Maupassant, que se llama La madre de los monstruos. Es casi casi la misma temática, o sea, una mujer que tiene hijos deformes, nada más que en el cuento de Maupassant se narra que pues la señora se lo hacía a propósito poniéndose fajas justamente para tener hijos deformes y luego venderlos traficar con ellos fíjense qué curioso ¿no? Bueno, a mí se me hace bastante curioso el símil que existe entre los cuentos.
0: ¿Y sí? ¿Y sí? Sí estamos todos de acuerdo? Ya ya que David este acabó con, con este relato el micrófono es tuyo David el gran regreso así que muchas expectativas contigo adelante con tu comentario de terror
4: ah bueno 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 pues este miren el cuento que les traigo el día de hoy es pues de un autor español más o menos clásico creo yo eh, Gustavo Adolfo Becker ¿no? Eh, representante del romanticismo posmorromanticismo dicen algunos él vivió 16 a 1870 y este es muy conocido por su libro de rimas y leyendas no él fue un poeta este que es bastante conocido me parece y el cuento de hoy pues es justamente una leyenda que eh, también va muy muy ad hoc creo con el con las fechas porque está ambientada en Día de Muertos no y bueno, el, el cuento empieza con un narrador, que pues no se dice el nombre, pero pues presumiblemente sea el mismo Gustavo Adolfo Becker, que nos dice que un día las campanadas de la iglesia no lo dejan dormir, y poco a poco empieza a recordar una leyenda que había escuchado recientemente, ¿no? Entonces este narrador pues se levanta y al no poder dormir comienza a escribir la leyenda, ¿no? Una historia que trata acerca de, de, de dos personas, dos nobles españoles de la ciudad de Soria, Alonso y este. Ay, y, y este, la, la, su, una pariente suya, que ahorita se me fue el nombre, pero lo puedo investigar: Beatriz, Beatriz, claro, sí, Beatriz. Entonces. Este, Beatriz y Alonso se hallaban por ahí en una cacería de estas que se hacían por aquellos tiempos en el monte, cuando de repente, pues, todos empiezan a alistarse para, para salir del monte, y, y Beatriz dice, ¿cómo? Pues tan temprano, y entonces Alonso le empieza a contar la historia del monte, ¿no? Le dice que se acerca el Día de los Fieles Difuntos y que hay que salir, este, pues, temprano y antes de que anochezca del monte, porque pues hay una creencia popular de que suceden cosas sobrenaturales en el monte, ese día, el monte de las ánimas, que se llama, ¿no? Él le cuenta entonces la historia del monte, que, que a su vez es una historia embebida dentro de este, de este relato. Nos cuenta cómo entonces en Soria, cuando acababa de ser reconquistada de la invasión árabe, pues el rey manda a traer a unos caballeros templarios, que se asientan en el, en el monte de las ánimas, ponen ahí un este su, su templo y empiezan a habitarlo, cosa que no les había gustado para nada a los nobles de, de aquel entorno. Ellos creían que podían defender bien la ciudad. Entonces, esto despierta cierta rivalidad entre ambos, ¿no? entre los caballeros templarios y entre los nobles de, de la ciudad de, de, de ahí de Soria. Entonces, pues lo que pasa es de que un día se, se convoca una gran cacería y, y esta cacería pues más bien se convierte en disputa gradualmente y pues los templarios junto con los nobles terminan peleando y terminan siendo pues masacrados varios de ellos de ambos lados y al final nos dice Gustavo Adolfo Becker, en el mismo cuento nos dice que pues los lobos que se suponía que... ...que era una cacería y que se suponía que ellos iban a ser los casados... ...pues más bien se terminan dando un festín con los cadáveres... ...tanto de templarios como de nobles españoles, ¿no? Desde entonces queda la leyenda en el monte... ...que cada día de fieles difuntos estos cadáveres se levantan de la tumba... ...y comienzan otra vez a, a tener su cacería y su, y su disputa entre ellos, ¿no? Una vez narrada la historia pues estos caballeros, este, Beatriz y Alonso, se llegan a su casa, este, tienen sus tertulias, que, que tenían los nobles de la época, y ya al llegar el anochecer, se revela que pues, Alonso está enamorado de Beatriz, y, y le ofrece una prenda como regalo, cosa que eh, Beatriz pues no agradece muy bien, más bien se porta un tanto despectiva para con Alonso, ¿no? Y entonces ella, a modo, de, a modo de broma, le ofrece que la prenda que ella le iba a dejar como recuerdo, porque pronto iba a partir de España, la prenda que le iba a dejar como recuerdo, se le ha caído en el Monte de las Ánimas. Y entonces, pues, eh, Alonso palidece, ¿no?, ante tal sugerencia de ir, a traer en plena noche de los fieles difuntos, ir a traer la prenda de, de Beatriz. Al final, la chica hace ahí una serie de, de muecas entre de indiferencia y burla, y lo cual provoca que, pues este Alonso, que es un, un cazador muy reputado y un hombre de mucha valentía, este, pues acceda a dirigirse en plena noche, ...al monte de las ánimas, ¿no? Y se despide... ...se despide de Beatriz... ...y sale con rumbo al, al monte... ...pasa el tiempo... ...y no regresa... ...y el desenlace de la historia... ...es que... ...al día siguiente... ...después de una noche... ...pues bastante tensa... ...porque el cuento nos describe todas las cosas... ...que se imagina Beatriz en su lecho al ver que Alonso no vuelve, ella descubre, en un reclinatorio que tenía junto a, su, junto a su cama, descubre la cinta que había mandado a buscar a Alonso, desgarrada y llena de sangre. Y cuando pss, eh, la, las demás personas, las, este, la servidumbre, le van a informar que han encontrado a Alonso muerto y devorado por los lobos en el Monte de las Ánimas, pues la encuentran a ella completamente muerta, pasmada así, tiesa, agarrada hacia uno de los postes de su cama. Esto es una narración que pues el narrador del principio, que no podía dormir, este escribe y posteriormente agrega que al año siguiente, un viajero, que no se dice su nombre, tuvo que pasar también la noche en el monte de las ánimas y que antes de morir refiere cosas horribles, ¿no? Y una de las cuales es a varios este, caballeros, eh, pues muertos, persiguiendo a una mujer blanca y hermosa, aunque calva, ¿no? Desmelenada, dice Becker en el cuento, que da vueltas alrededor de la tumba de Alonso. Es un cuento que a mí me gusta mucho, porque aparte de que se ambienta en la noche de, los, de, de todos los santos, todo el cuento está cargado de tensión y justo está cargado de, creo yo, ese ambiente que se percibe en, en estas fechas de Día de Muertos, ¿no? O sea, toda esa eh, eh, es todo ese pesar, pero también toda esa especie de solemnidad por recordar precisamente a todos los muertos, ¿no? Además de que como está contado en forma de leyenda, a mí es una de las cosas que, que pues la verdad más me gustan y me hicieron acercarme mucho al género de terror, las leyendas. Las leyendas son como el primer acercamiento y el primer esbozo de literatura de, de terror que tiene pues el ser humano, ¿no? Todos estos cuentos de aparecidos, todos estos cuentos ya sea de brujas, fantasmas o muertos que regresan, ¿no? Y por lo mismo, a mí me gusta mucho este cuento, me parece eh, pues, bastante este, terrorífico, me parece que asusta verdaderamente eh, eh, mucho, porque uno pues, puede sentir verdaderamente, con, como lo cuenta Becker, uno puede sentir verdaderamente cuando regresa este Alonso, ¿no? Después de ir al monte, regresa todavía a dejarle la, la banda a Beatriz, ¿no? Y pues es lo que tengo para compartir. Espero les haya gustado. No sé qué opinan ustedes.
0: Adelante, Iván. Gracias,
5: gracias. Eh, cuando yo conocí a, a Becker, se me se me hizo un gran escritor, y obviamente yo lo conocí por una de las obras más famosas, que fue El Beso. Y cuando, cuando yo he leído a Becker, yo siempre he dicho que ve que eres de esos escritores que te dejan una imagen literaria que no es tan fácil en todos los escritores, aunque leamos muchísimos libros, no es tan fácil que el escritor tenga con una facilidad dejarte una, una imagen o una impronta literaria en su obra. Por ejemplo, hoy lo que comentó David se me hace muy bueno y cuando, cuando dije no, dije sí, sí, sí se ve pues que es, es la pluma de, de Becker. Yo no he leído esta esta leyenda, pero fíjate desde el título, o sea, desde el título del monte de las ánimas. Para cualquier otro escritor de terror, hubiera sido cualquier mendigo monte, cualquier cerro de la esquina, para él es el monte de las ánimas, lo ambienta en un en un día de, de, los, de los difuntos, eh, este rollo romántico que siempre, porque pues él fue de la corriente romanticista, que creo yo que cuando uno lee a Becker se, se llena de la obra, eso es lo que, lo que, lo que quiero decir, o sea que, que a veces hay otras escritores que se entiende bien la trama o puedes estar de acuerdo no con la historia, pero cuando lees a Becker realmente te, te transporta y es de la, es de la, de la vieja escuela, ese es, es de, de, del escritor, pues además fue poeta y creo que eso es mucho que le, que le ayuda mucho en sus escritos, que los poetas tienen esa facilidad, ¿no? de poderte hacer mucha alegoría y te puede dejar una, una imagen literaria. Y, y me gustó mucho, me gustó la, la leyenda, y bueno pues tiene, tiene muchas, no sé cuántas pero pero sé que tiene, tiene también muchas muchas leyendas. Y pues en, eh, creo que en, en México no es tan famoso como en otros países y creo que sí deberíamos de, de leerlo a, a más a, a darle la oportunidad a Adolfo Becker. Y es un escritor que yo, por ejemplo, yo, yo lo tenía un tanto olvidado y, y con esto creo que me, me anima otra vez David a, a darle otra revisadita y a ver qué otras qué otras obras tengo de, de Becker. Porque normalmente sus libros siempre se venden en, en tomos donde vienen varias varias obras reunidas tanto teatro, poesía o, o leyenda. Este, entonces, gracias David por esta, por esta aportación y simplemente quería, quería comentar de lo de lo padre y lo bonito también que es, que es leer a, a Adolfo Becker. Gracias.
1: Adelante, Luis. Sí, igual también comentar. Yo este escritor también no lo, no lo he leído. Sin embargo, pues Ahorita, como lo presenta David, sí me causa in interés. El hablar de leyendas, pues también México lo tiene mucho, ¿no? Pero en este caso, pues, y me, me atrae mucho el, el, el sentido que también, como, le, como dice Iván, le mete el romanticismo, le mete como que ese misterio, ese, esa, esa ambientación, este, pues, terrorífica, ¿no? Al final ambientada en una fecha que para ellos consideran, pues, de terror. Me, me gusta, me gusta, me gusta el relato. Yo creo que, pues, gracias a David por, por compartirlo.
3: Va Salvador Fíjate que yo llegué a, a Becker Por Estudio de la pintura Porque Becker se inicia como pintor Es mediocre Y no logra Una carrera exitosa en ese ámbito Entonces continúa con su Historia y se vuelve escritor y al principio tampoco tiene tanto éxito, pero conforme va, va él escribiendo, va continuando con su obra, es que empieza a tener notoriedad y sí, pues es un referente de lo que es el romanticismo español, en definitiva. Este, De igual forma, sus rimas y leyendas es pues, la forma en cómo yo eh, abordé definitivamente la obra de este gran escritor, independientemente de lo que estudié de pintura. Entonces sí, es un, es un referente cultural para mí con respecto al romanticismo de la época. Y qué bueno que lo haya traído David, porque este tipo de, de, de escritores se tienen que comentar. Eso es, eso es todo con respecto a esta obra.
0: Y sí, a mí me gustaría decir de que, bueno ya me conocen, al principio no me, no me atrapaba por la historia, pero ya que pesa con la leyenda de que este tipo va por la prenda, que yo dije, ay, ¿a quién se le ocurre ir a, a, a la medianoche por una prenda? O sea, no me no mentes. Pero, pero a partir de ahí así todo, sí, siento que es una combinación en como que entre drama y, y, y romance. Y dije, es que esta es leyenda pura. Y, y, y al final cómo acaba esto, todo esto, me parece así como poético, romántico, ya saben. Así que, gran regreso de David II. Muchas gracias por, por esta leyenda y Salvador, ni apagues tus micrófonos porque sigues tú. Adelante con tu, con tu relato
3: cuento-novela. Perfecto. Ok. Bueno, eh, yo voy a hablar sobre una escritora de la cual no hay tanta información como se debiera. Es de estas escritoras que en su momento fue invisibilizada, porque no pertenecía a ese gran colectivo que eran los intelectuales de México. Es otra escritora de la talla de la mismísima Elena Grau. La única diferencia es que ella sí se centró completamente en un género en particular y su obra pues destaca en, en lo que es lo, lo fantástico, la fantasía en general. La mismísima doña Amparo Dávila, me quito el sombrero, me pongo de pie y comienzo con ella. La obra de la que voy a hablar es la más conocida, la más representativa de toda su obra literaria, y estoy hablando del de relato de El Huésped. Este relato, en su momento fue comparado eh, en, en Demasía, con lo que logró el mismísimo Julio Cortázar, con su relato de... de de casa to este, tomada, creo que, es, creo que se llama así, por, más que nada, la ambientación. Y es algo de lo que este tipo de relatos, los relatos de terror, tienen que llegar a lograr. Esa, esa, esa ambientación que, te, que a ti te, 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 te centren en, en, en esos este, escenarios tan lúgubres, eh, en la desesperación, en, en, en la psicosis, eh, en la, la oscuridad que están tratando de, de narrar, es parte de lo que considero yo que tiene que tener un buen relato de terror. Y este relato, en particular, lo tiene. Y lo tiene con creces. Es un buen relato de terror. ¿De qué trata el huésped? El huésped es la historia de una mujer. De una mujer que está casada, subyugada por su marido, Vive en, en una casa, en una casa muy muy grande, pero totalmente eh, alejada de lo que es la civilización. Viven en un pueblo. Entonces, la mujer todo el tiempo está recluida en la casa. Tienen una empleada doméstica que es la que se encarga de hacer las compras y de hacer casi todo lo que es, eh, eh, los quehaceres del, del hogar. A lo que ella se dedica en el hogar definitivamente es a mantener su jardín y a pasar el rato, a cuidar a su hijo. El marido, que es una persona demasiado cerrada, muy oscura en ese aspecto, casi nunca está en la casa. El cuate se la pasa saliendo, argumentando que todo el tiempo está trabajando. Pero da la casualidad de que tampoco llega a dormir. Llega cuando quiere y está el tiempo que quiere. Entonces la mujer se va amargando, se va haciendo eh, más oscura, va estando muerta en vida. Esta mujer no tiene ninguna motivación, no tiene absolutamente ninguna retribución con respecto a su relación con, con su marido. Pareciera ser que el marido nada más la ve como un objeto más de la casa. Entonces, en una ocasión el marido llega y llega con un ser el cual no está descrito. Lo único que describen es sus ojos grandes y amarillos. Y lo que hace el marido es ponerlo en un cuarto. Este ser emana cierta aura, a tanto a la, a la señora de la casa como a la empleada doméstica, les da muy mala espina y las atemoriza, el simple hecho de, ver, de verlo. Entonces este ser empieza a cohabitar la casa en un principio nada más lo ven que está rondando, que nada más observa que esto que lo otro y no se les hace tan raro, pero conforme va avanzando la historia, este ser empieza a manifestarse en las noches, se empieza a, a escuchar fuertes golpes y en un dado caso, en alguna ocasión, este ser entra a la habitación de la empleada doméstica y ataca al hijo de esta. La señora de la casa reacciona, no sabe cómo o de dónde sacó la fuerza para poderse enfrentar a este ser, lo empuja y protege al niño. Y en ese momento pierde el conocimiento. Llega la empleada doméstica, saca a la ama de casa, a la ama del hogar. Y le pregunta qué es lo que sucedió. Y entonces todavía más rencor le agarra a este ser, la empleada doméstica. Le dicen, la, 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 la esposa le dice a su esposo, oye, yo no quiero que esté aquí esta, esta, esta bestia, este, este ser, por favor, llévatelo. Y entonces con toda la sutileza, este, este, este hombre le dice... Es que tú estás loca, mujer. Nada más estás haciendo más grande esto. Ni siquiera hace nada. Él nada más está en su cuartito. Tú te imaginas cosas. Estás loca, mujer. Déjalo en paz porque esa es mi voluntad. Y es que al hombre, hasta cierto punto, le parece hasta gracioso y reconfortante que esté ahí esa... esa ese ser vivo, el cuate, le avisa a su mujer que va a salir por trabajo y que se va a tardar, podría decirse, 20 días. Entonces, en esos 20 días, tanto la, la ama de casa como que la empleada doméstica empiezan a fraguar. Un plan para poderse librar de este ente. Y hasta ahí les voy a contar. Me gusta mucho cómo Amparo Dávida juega con las emociones. En, en todo momento, la, la, la narradora es la, la, la esposa, es la personaje principal. Entonces, hay partes de la narrativa en que la, la personaje principal está comentando algún pensamiento y de repente lo corta y la narrativa continúa. Y eso hace que hasta cierto punto juegue con esta narrativa que te plantea el amparo de la vida y con este ambiente tan eh, lúgubre que llega a encerrar en esta casa con respecto a las personas y al ente, a la convivencia que están teniendo. La evolución de, esta, de este ser vivo como lo va narrando la vida, desde un ser que nada más está ahí hasta algo más activo, también es muy interesante. El ambiente el completamente lúgubre, oscuro, la, la, la forma en cómo la mujer va perdiendo poco a poco la cordura, porque hasta cierto punto duda de él, ella empieza a dudar de ella misma. Y aparte, ese ambiente en un principio tan estéril que es la vida de la personaje principal, todo esto lo engloba el relato de Amparo Dávila. En definitiva es una escritora que utiliza todos los recursos literarios para poderte contar una historia de terror y también mete un mensaje que en esta en esta situación es un mensaje social, una crítica completamente a cómo se vive en ese momento en el que el machismo de ciertas personas rompían completamente a la mujer y la dejaban en esa situación de que ellas nada más se dedicaban completamente al hogar. Entonces, este, este relato que les, les estoy comentando, para mí tiene todos los elementos para ser un buen relato de terror. Y eso es lo que les traigo a ustedes en esta ocasión. ¿Cómo ven? A mí me
0: gustaría decir de que el simple hecho del ente o este ser o sea, ya causa ya causa miedo, ya causa como conflicto así de que el solo saber así de, de esos ojos te hace, te hace pesar muchas cosas. También la, la, la incertidumbre al principio ¿no? de, del hombre que, que, cuando, que cuando quiera que, así que que la deja por muchos días y, y está ahí como que bueno, sola aparentemente este sí sí causa miedo, a, a ver, corrígeme creo que este libro ya lo he escuchado mucho, es de pastadura como blanco y negro, tiene como ramificaciones no sé si por abajo, por arriba creo, sí, creo hay, que es esa hay, portada
3: Sí, esa edición es muy bonita, eh, esas ilustraciones que tú hablas es de Santiago Caruso y la edición es del Fondo de Cultura Económica, de Pastadura. hay eh, Yo, por ejemplo, tengo esa edición y tengo las, eh, los relatos, este, reun, eh, cuentos completos de Amparo Dávila, también del Fondo de Cultura. Eh, tengo los dos, los dos este, presentaciones. Eh, ese, ese libro en particular eh, fue muy, muy famoso aquí en, en, en Cuernavaca, porque se presentó en un festival fantástico, en el Cine Morelos y en el Jardín Borda, me parece, que, que, que intentaron dar una especie de, 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 de ¿cómo podríamos decirlo? Convención de, de lo extraño, con, con, con escritores, este, eh, autores de cómics, eh, películas. Eh, fue, muy, fue muy interesante esa, esa dinámica. Lamentablemente no pasó a más. Fue una sola presentación y también yo creo que se, se, se frenó por la misma situación de, de la pandemia pero bueno fue interesante ver que hayan promovido ese libro en esa eh, eh, en esa eh, qué podríamos decir eh, convención eh, programa eh, no sé <ríe> fue, es, es, es divertido pero sí este sí fue interesante verlo ¿eh? y más que nada porque Amparo David se le conocía muy poco, muy, muy poco. Y es que yo te estoy hablando, por ejemplo, de la edición de, de, de cuentos completos y había algunas otras este, antologías de cuentos también. Y, ¿Sí y qué
0: chistoso porque... Ay, ay.
3: No, no, continúa, continúa.
0: Bueno, sí. no Y es que es chistoso porque como lo he visto que lo promocionan mucho, yo pensé que sí se hablaba mucho. Entonces, entonces así, así como que en algunos momentos se ah, pues, es que como les recomiendan y como sé de qué se trata ahí más o menos, y, y ahora pues ya, ya me quedó muy claro, pero dije, pues, algún día, pero dije, eh, o sea, como lo vi corto, pero sí es que la portada, de verdad, si lo, si lo llegan a ver, los que nos escuchan, es, es, es que está padrísimo. Ahorita como que se me ha olvidado las imágenes este, por dentro, pero es que sí es que si ve, ve la portada así como ramificaciones y árboles y ahí, uno que no ve bien, pero, pero se ve así espeluznante, digamos. Pero sí está, está padrísimo y, y espero sí que que animarme muy pronto. Iván, ¿quieres comentar algo?
5: Sí, gracias. Pues que es la segunda vez que me escucho a Jamparo Ávila, que, que la ha traído a nuestro amigo Chava al, al círculo. Y, y he de confesar que yo nada más la, la había escuchado. Cuando, después de que Chava llegó la primera vez... Amparo Dávila, me gustó mucho, me gustó mucho como lo, lo nos dijo acerca de sus cuentos, me compré el libro, lamentablemente están en la estantería de los superpendientes, y hoy otra vez digo, tengo que leer Amparo Dávila. Yo, yo cuando lo escuché Amparo Dávila, a mí me daba de otra, de otra cosa y se lo comenté a Chava en ese momento cuando lo presentó. Nunca me imaginé que eran como, como cuentos así como de misterio, de terror o relatos un poco oscuros. Yo me imaginaba que era más como costumbrista u otro tipo de, de, de obras. Ya me, me compré el libro verde, precisamente, que es el que él llevaba ese día, Chava, el libro de la portada verde. ese mismo que tengo yo, el de cuentos completos y este y pues sí ni modo lo, lo tengo en los en los en los pendientes que, que ya por ahí tenemos un, un programa empezando a, a este a diseñar a petición de aquí de uno de los panelistas pero pues bueno gracias chava por traernos y además que es orgullo mexicano no o sea para Dávila que es orgullo mexicano y que no no podíamos dejar este fuera este este especial y eso me
0: gustó mucho
3: claro por supuesto
0: Iván, por favor, léelo así a petición de que todos los que no tenemos el libro se ve muy bueno, por favor, léelo. Adelante, David.
4: Eh, sí, a mí me gustaría ya nada más agregar eh, que Amparo Dávila, eh, Salvador, también ya vi que había presentado en unos programas a un, pasados a un escritor que se suponía del que yo iba a hablar en el especial de México, que es Francisco Tario. Entonces, Francisco Tario y Amparo Dávila a mi juicio, son dos escritores justamente de literatura fantástica, mexicanos, que en su momento no tuvieron tanta no, no fueron tan notorios, justamente como dice este Salvador, pues por llevar un bajo perfil en el caso de Tario, o por no ser reconocidos tajantemente, como creo que pasó con Amparo Dávila, ¿no? Y, y me gustaría rescatar que ambos autores eh, ya ahorita ya escuchan hablar del huésped, y no sé qué, qué cuento haya presentado este Salvador, en el caso de Tario, pero me gustaría añadir que pues, ambos autores se caracterizan por tener elementos fantásticos en su obra y que llegan a causar miedo incluso, pero que también llegan a abordar otro tipo de, de temas un poquito más, este, más profundos, ¿no? En el caso de, del cuento del huésped, pues llega a tocarse el tema del, del machismo, ¿no? de la opresión hacia la mujer, tiene también Amparo Dávila otro cuento este que se llama Un boleto hacia ninguna parte, ¿no? donde se toca el tema de la ansiedad de alguna manera. Y Tario, pues, también ni se diga, ¿no? Un, un, un bagaje literario donde se habla de temas este tan profundos como pues la, este, la opresión y eh, eh, la metamorfosis de la identidad, etcétera, etcétera, ¿no? Muy buen libro, muy buen cuento, Salvador.
3: Y entonces, sí, podríamos hacer un especial nada más de estos autores y, y no acabaríamos. Pero bueno, es una es una buena recomendación. Yo, yo espero que, que alguien de, de nuestros panelistas se anime y pueda conocer a estos grandes escritores mexicanos. Porque México tiene muy buenos referentes culturales, muy buenos exponentes de la literatura, y sí habría que expandir nuestros horizontes con respecto a la literatura tanto fantástica como oscura. ¿Alguien más? A mí me gustaría, ver, es,
0: algo que dijo David, es que aunque esto sea un especial de terror, creo que cada relato hasta ahorita abarca otros temas. Cada, cada cuento, cada leyenda, con su, así, así como temas muy importantes en, en la actualidad y así, y eso me parece... Muy interesante porque aparte de que nos estamos espantando, estamos tocando temas muy fuertes, ¿no? Eso es algo muy interesante. Y, por, y bueno, vamos a acabar con el mismo autor, Iván y yo. ¿Qué, qué se podía esperar? Este, vamos a cerrar con el gran maestro del terror, que casi lo llama todo el mundo, pero, pero, pero vamos viendo, no en mi caso, ¿no? Pues así quieres que terror, terror, pues vamos viendo. Este, yo les voy a presentar dentro del el libro... Pesadillas y alucinaciones 2. El primer relato de este libro. Yo, yo en mi particular caso, yo tengo varios libros con, con varios relatos, ¿no? Entonces, pues, no tiene caso de que cada programa diga uno, porque pues, va a ser cansado, va a ser repetitivo, para ustedes, para los oyentes, para mí mismo. Pero yo creo que esta ocasión lo amerita porque, porque esto sí es de terror. Este, este libro de pesadillas y alucinaciones es, es, mi, es de mis lecturas actuales, y el primero, así, así de que me casó pesadillas, dices tú. El relato, el relato que les voy a comentar se llama La estación de lluvias. Es un libro con, con menos de 40 páginas, y se trata de que una, una pareja este van a, a alquilan, alquilan una, un, una como, como casa RB, dices. Entonces, para porque el hombre se dedica, es escritor. Entonces, en el pueblo se detienen. Así este el, el que es el dueño de la casa. Y le dicen, ya lo estamos esperando, pero es, es, esto es lo que sucede. Hoy que es 17 de junio, cada siete años este, pasa algo. Entonces se supone de que cada siete años este, llueve, pero llueve de que tormentas, llueven sapos. Entonces los dos este, se quedan como que, hola. ¿No? Así de, porque aparte de que ella es como adulto mayor, pero no tanto. Es como y este el, este viejo, viejo loco que... Entonces, también, como, también llega como una, una mujer adulta que dice: es, este, Yo les aconsejo que calculen en, en un lugar más alejado, porque en este pueblo esto pasa y también en los años bisiestos, algo así. Entonces, Ay, sí, ah, ándale, pues. Entonces van a comer a, a un restaurante ahí cerca. Y entonces, de en lo que comen, ven como los vecinos empiezan a, a cerrar puertas. ...ventanas... ...cierran los locales... Hasta, ...hasta que se convierte en un pueblo fantasma... ...así... ...esto de queda dices... ...entonces pues se les hace raro... ...pero pues como que hasta ahí... ...entonces cuando se van a dormir... ...escuchan el primer golpe... Pero un, ...pero un golpe como de una roca... ...en el techo así de que tras. ...entonces lo primero que piensan es... ...alguien se metió a robar... ...ve a ver... ...y de repente como que más ruidos pero como en diferentes partes de la casa y es como que esto no puede estar sucediendo entonces digamos que en, en la planta de, de, de abajo como, como que se rompe una ventana y empiezan a ver sapos pero no crean que son sapos de los que se están imaginando este, son sapos más grandes de lo normal, negros con garras y y en vez de dientes, así ya saben cómo, así, todos afilados. Pero, pero así, y aparte, unos sapos, este, como grasosos, así aguados, así asquerosos, Te, lo, te lo, lo describe Stephen King de una manera muy, muy grotesca. Y así de que con una mordida, este, te quita piel. Entonces... Como, como al principio, este, ya saben que primero gotea y así, entonces empieza tras, tras, tras. Y entonces empiezan a volver esta pareja así de que a, a, a sobrevivir, porque obviamente pues, no cerraron ventanas, o sea, solamente con el seguro, ¿no? Pero, pero aparte todos los vecinos tenían tapadas las ventanas y puertas con, con, con maderas y así, lo más fuerte que se pueda. Y entonces hay un momento de que hay una una pila una pila inmensa un, una bola inmensa de sapos que este, que, van, que van a interrumpir la casa de los protagonistas entonces es este, la pareja contra los sapos no y, 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 es, y es así como miedo con acción yo, yo tengo entendido de que hay algunas personas que le dan miedo incluso las ranas los sapos chiquititos este Digo, yo yo no y a mí que no me dan miedo este, sí se me, hizo, se, me hizo, se me hizo como que muy grotesco muy muy grotesco este, si, si, hay, este, si ustedes me dicen les cuento el final pero sí les puedo decir de sea sea lo que sea el final de estos dos las calles están repletas de sapos imagínense que en vez de nieve ya saben que, que allá en Estados Unidos así como hay metros y metros de nieve que son sapos entonces lo que todos hacen es de esas máquinas de, de nieve que ya que, que hemos visto recolectar sapos y, y ver cómo este descuartizan a los sapos este y tienen muchos instrumentos muchas in herramientas para, por los que siguen todavía como medio respirando y y así como ya saben cavar este sapos y entonces, entonces, entonces este, me parece, ay, no, no sé, muy grotesco, porque imagínense así, este, ya, sabes que esto va a pasar cada siete años, y proteges tu casa, afortunadamente estás bien, estás vivo y lo que sea, y, pero, pero tienes que, que recolectar los sapos, los, ajá, los sapos muertos. ¿Con, ¿Con qué? Pues quién sabe, y, y si es que si llega a estar uno vivo así que te muerda de repente, es como, como, no, no sé, no sé, más así de que yo no sé qué haría. Así, porque digo, a, a mí ni me asustan los sapos, pero esos, de que con garras y con colmillos y todos afilados, me, me parece así, ay, no, no, no sé. Entonces, ya sabes cómo hace Stephen King, ¿no? Pero siento de que en su, no sé, en su fantasía de terror, lo escribe de una manera de que... Es que sí puede pasar. Y aparte como es una vez cada siete años es como... No sé. Suena muy loco, ya lo sé. Pero pero digo, pero al menos Pesadillas y Alucinaciones 2 tiene varios relatos de otros tipos de vampiros, ya saben. Pero este es, ha sido mi favorito. Ya casi acabó el libro. Y muy buenos este... Digo, ya les conté el, la, el primer relato y, y los demás son igual de buenos. Así que, digo, esta es mi recomendación de Pesadillas y, y Alucinaciones 2. Aquí lo pueden encontrar, es el primer relato. Entonces, pues, no sé si alguien quiere
1: opinar. Fíjate que este relato me gusta. El eh, simple he hecho de, de meter una, una bestia desconocida, pero de que te la pongan en otro escenario pues se me hace muy interesante del simple de hecho de, como dices tú los sapos como que son los sapos este pues grotescos que son este molestan a la, a la vista no que es que, que causan repulsión me, me gusta esa ese criterio que tiene este este thinking por por meter pues, cosas este, desconocidas pero pues Así que superadas, ¿no? Para, para generar más terror. Eh, y es una historia buena. Realmente, yo este sí he tenido mis problemas con Stephen King. Algunas nunca he podido como que conectar bien con él. Pero pues nunca como como, como la otra vez había comentado. Voy a seguir leyendo a Stephen King para, para poder. Tiene
3: que haber encontrar uno que me guste. Sí, Salvador. Esperemos que con esa misma este fuerza y con esa voluntad que tiene Luis eh, de leer a Stephen King, que no conectado con él, podamos Uy, no. escuchar después que quiera leer a Gabriel García Márquez, con esa misma voluntad. Eso Luis, eso Luis. Muy bien. Eh, Luis, siempre, siempre me animas eh con, con, con tu, tu jovialidad, con tu eso intención de leer. Eso jamás va a pasar. Bien, bien, bien. Bien, bien. bien. Sí. Esperamos el, el especial de Luis de Yendo a Márquez. Bien, 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 bien.
0: Al, este, sí. Antes de que termine el año, sí, seguro, Luis. Pero, pero algo de tu comentario. este, Siento que el recurso de los sapos es algo que no se... O sea, creo yo, como que no, como que no se ve. O sea, siempre es como que si los vampiros, que si el ente, que si el terror psicológico que sí fantasma. O sea, ¿saben? Y entonces el recurrir a sapos grotescos, negros, afilados, me parece algo muy original según yo, ¿eh? Porque pues así como que no he visto como que a alguien más. Y ahorita, a, 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 ahorita me dicen, no, que sí. Pero, pero me parece algo muy original. Muy, al, al, algo que no se ve, que no se lee. Entonces por eso es mi recomendación, porque es algo según yo, ¿eh? Algo muy único, según. Pero si no... A, si no tienen algo más que decir vamos a seguir con el mismísimo Stephen King Iván, tengo todas las expectativas con tu reseña y digas lo que digas te voy a, seguro te voy a hacer este, segunda, porque aparte de terror, tienen otros temas que ahorita nos vas a decir adelante, Iván, tiene, por favor cierra con broche de oro o sea, todo está en, en tus manos
5: gracias David, gracias, vamos a hacer lo posible por, por cerrar bien este, este círculo de lectura y además que es mi, es mi primera experiencia con Stephen King había leído nada más un relato corto que era el de Lauri el del, de La Perrita pero, pero pues es, es muy, es muy son muy pocas hojas para poder emitir un juicio acerca de Stephen King y bueno, eh, a raíz de que también pues, David nos lo trae muy muy seguido porque sabemos que él es el, el fan número uno aquí del círculo de Stephen King entonces... Desde cuando dije, pues tengo que leer a Stephen King, hay que darle, dije a Luis, hay que darle una oportunidad, hay que buscarle dónde. El problema es que Stephen King tiene, no sé, David nos va a poder decir, pero son muchísimos libros. A veces no se sabe ni por cuál comenzar y a veces uno quisiera, pues, el más famoso, probablemente, ¿no? Y del Resplandor, que son como los más conocidos que pues se llevan al cine. Sin embargo, este yo dije, ¿por cuál, por cuál? Y recuerdo, recuerdo que en una ocasión, hace ya como dos, tres años, eh, se acuerdan de Javier, el dueño de La Fauna. Eh, Javier en ese momento me dijo, dice, nunca he leído Stephen King, pero ¿por cuál me recomiendas? Porque él también le encanta Stephen King. Y me dice, el día que te animes a leer Stephen King, dice, comienza leyendo a Carrie. Total que yo le hice caso y hasta la fecha recordé su, su consejo y creo que no me fue tan mal. No me fue tan mal. Stephen King... Pues como ya lo comentó David, pues es un, es un escritor que se le ha denominado ¿no? Rey del Terror y que creo hoy en día, pienso que es el escritor que más literatura de terror ha escrito en, en toda la historia, toda la historia. Eh, algo que siempre me ha gustado de Stephen King y que ahora lo veo en su obra es que él siempre aceptó la influencia de Lovecraft y de Alan Poe, que son dos grandes maestros del, del relato oscuro. Y eso me, me gustó porque porque te das cuenta más o menos por dónde viene el estilo de su pluma. Cuando leo Carrie, me, como muchas otras veces, cuando leo nombres en un, en un libro, no, no sé, no sabes ni qué esperar. Sin embargo, pues bueno, va rapidísimo la, la trama. Carrie es una, es una niña adolescente, 14 años, Carrie White, que está estudiando en la la secundaria sería y es una niña tímida, retraída y que sufre de, de bullying en la escuela y principalmente porque en tomando la ducha con las compañeras después de actividades físicas, pues a Carrie le, le llega a su periodo, le llega a su periodo menstrual y no sabe qué hacer y se pone muy, muy, nerviosa, y pues sus amigas lo primero que hacen es empezarse a burlar de ella y pues es como el hazme reír del, del grupo por la, por la edad que tiene y que y que es la primera vez ¿no? que, que le toca este lidiar con, con esa situación biológica. Eh, pues Carrie se siente muy más insegura todavía de lo que ya era. Eh, Carrie vive con su madre nada más y su y su mamá es una religiosa pero empedernida de esas mamás de que si te portas mal métete al, al cuarto, en, ese, en su caso era el armario, ¿no? Ya me lo imagino muy, muy, eso sí es muy, muy gringo, todos, sus, todos ustedes muy gringa ¿no? Métete al armario y ponte a rezar, le dice su mamá. Y entonces cuando cuando empieza a meter Stephen King, dije, bueno, un adolescente, empieza a meter el tema del, de una familia disfuncional, la, la madre tan religiosa, la niña muy, eh, muy, muy muda, muy, muy, muy poco participativa. Dije, en algún momento lo va a detonar esto y, y, y va a ser interesante. Eh, la, la historia va... Lo, lo que tiene Stephen King y que yo lo vi en esta hora es de que probablemente, no sé si más adelante, porque también hay que, hay que recordar que esta es su primer su primer obra. Sí, esta es la, primer, la primera obra de Stephen King. Y que, ojo, que para muchos escritores la primera obra no es tan buena. En este caso pues creo que sí es muy muy recomendada. Eh, mete como, como pequeñas historias y te quiere explicar el por qué. ¿no? Eh, en fin, mira, un ejemplo rápido cuando las niñas estas que, agre que agreden a Carrie, la directora de la escuela hace traer a, bueno, es director, este, el director de la escuela va a traer el papá de uno de ellos, y empiezo, entonces empiezan a tener una, un enfrascamiento de, de, de por qué este, su hija tiene que ser expulsada por lo, el, el, el bullying que ha hecho a la otra niña, a Carrie, y entonces el papá empieza a dar su opinión de por qué no debe de ser expulsada su hija, o suspendida por lo menos, y te empiezan a platicar la historia del papá, ¿no? Y cómo es que llega hasta ahí. Entonces, esas cositas a mí a veces hacen como que me distraiga la ventaja que tiene Stephen King es que le encuentra como un como un porqué, ¿no? O sea, o sea sí lo tenía que decir por esto y te, y te pone un puntito ahí, y dices, bueno, o sea, si no me lo hubieras dicho tampoco no hubiera estado tan, tan malo, pero, pero está bien, ¿no? Se lo agradeces. Y como en dos otras ocasiones lo hace dentro de la, de la obra que los personajes, que no son los principales, pues te, te trata de meter como la como la historia de por qué, de por qué llegan ahí. Eh, la historia avanza y cada vez pues pues Carrie se siente eh, con miedo de ir a la escuela hay una chica por ahí su, que es su, su más o menos su amiga que no se sabe hasta cierto punto si es su amiga o no es su amiga eh, porque no sabe si en algún momento la va a traicionar y en el caso de la madre pues la madre está preocupada porque tiene una adolescente en casa que, que no la obedece que, que no quiere rezar que no quiere ser religiosa y que además ahí empieza lo bueno del libro eh, Carrie se da cuenta que eh, en un momento cuando, cuando se burlan sus compañeras y hay un problema en la escuela, ella hace que se muevan algunos objetos. Y entonces todos se quedan así como que achiren, como que eso, ¿por qué se movió? no Principalmente la, la maestra y los compañeros, hasta que una de sus compañeras le dice: Lo hiciste tú, ¿verdad? Y ella, pues, no oculta la, la verdad. Y entonces el tema que trata el libro es la telequinesis, ¿no? El, el, la capacidad de poder. Mover objetos sin necesidad de tocarlos. Y dije, eh, está buena la idea, no no es tan común. Eh, lo único que me recordé fue este, la película de Matilda. Dije, ah, bueno, más o menos, más o menos, por ahí voy. Eh, Avanza bien. Eh, y dije, algo, algo tiene que pasar con Carrie. Y, y, y poco a poco, Carrie va como transformando su personaje, porque ya va dejándose pues, de ser la, la, la niña que todo el mundo bulea. Y también en casa pues ya no, no, no eh, permite tanto la, la autoridad de la mamá. no Entonces la mamá cada vez le pone castigos más, más severos de no salir, de quedarse encerrada, de ponerse a rezar quién sabe cuántas oraciones y, y que tiene que pedirle perdón a Dios y todo ese tipo de cosas. Y ahí hasta cierto punto es una burla por parte del, del escritor. Y eso dije ya se puso mejor porque entonces eh, hace ver que que la maldad de, de Carrie pues supera prácticamente cualquier tipo de dios, religión o lo que quieras. Eh, a Carrie todo le, le empieza a cambiar, el día que una de las de las compañeras que le agredió, eh, habló con su novio y le dijo, sabes qué? oye, pues, pues no hay que ser mala onda, porque ya se acerca la graduación y ves que en Estados Unidos es muy famoso el baile de graduación, ¿no? pues digo que es muy gringa la obra, el baile de graduación. Y le dice a su, a su chavo, le dice, oye, ¿sabes qué? Pues no es mala onda, invita a Carrie Porque seguramente nadie va a querer ir al baile Con Carrie Y él me dice, ah, bueno, pues si tú no tienes bronca Pues yo la invito y, y La hacemos como hacer como que Ya somos bien cuates todos y todo se olvidó ¿no? Cuando el chavo va con Carrie Y le dice, ¿sabes qué? Vamos a, a la vista de grabación, Que este quiero ir contigo Pues Carrie se queda así como sorprendida Como que, wow, uno de los chavos más populares de la escuela Me volteó a ver cuando nadie me volteaba a ver a mí eh, ella agarra el valor que necesita, pues yo creo que una mujer que, que, es prácticamente empoderarse y hacer lo que quiere. A partir de ese momento, Carrie toma las riendas de lo que quiere hacer y dice, ¿sabes qué? Ahí te va el nuevo, el nuevo personaje que cambia eh, a la mitad del libro. Obviamente Carrie se, se emociona muchísimo le va a decir a su mamá que ya tiene galán y todo para la, para el baile, no, no como novio. La mamá le dice, estás loca, tú no vas a ir a ningún lado, ni mucho menos vas a bailar. Y entonces ahí empieza el, la rebeldía. Y entonces a su mamá le empieza a mover cosas en la casa y a ella la hace que se inque y, y la... Y la pues de alguna manera la detiene, la, 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 deja como maniatada, y la mamá le empieza a decir, bruja del demonio desgraciada, ¿qué andas haciéndome? No? Y entonces ahí la mamá ya explota y la, y la chava también, el Carrie también. Entonces, en fin, ahora la que se quedó encerrada en la casa es la mamá, y pues bueno, ella anda, ella anda volada con su, con su fiesta de graduación que no piensa faltar, y ahí empieza a maquinar. Todos dice, lo que me han, los que me han hecho algo, dice, me las van a pagar me las van a pagar. Y entonces, eh, no, no no quiero no quiero contar el, 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 el acontecimiento eh, tal cual con detalle, porque creo que es lo más eh, valioso de la obra. Sin embargo, aquí, aquí voy a hacer un paréntesis porque hay algo que no, no, no supe cómo tomarlo al final. ¿no? En un principio no me gustó tanto y después dije, eh, no está tan mal. El problema es que el escritor, a tres cuartas partes del libro, te espolea el libro. O sea, vas avanzando, vas avanzando, y obviamente eh, ya más o menos vas intuyendo con lo que te voy platicando, pues obviamente Carrie va, va a ir a la, a la fiesta de graduación. Y entonces ahí va, va a suceder algo, ¿no? Pero tú esperas que eso pase hasta el final. Y el escritor, pum, o sea, te lo, te lo mete como a tres cuartas partes del libro. Y tú, oye, no manches, o sea, espérate, ¿y todo lo que falta qué, no? Después de lo que sucede en esa noche de graduación, en esa noche de, de, de fin de cursos, es que el libro viene es, escrito como, como por relatos de personas que hablan después de lo sucedido. Sí, porque el hecho te lo pone muy rápido. O sea, sí, llegó Carrie, pum, 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 pasó esto y esto, esto, esto y esto y esto. Y te quedas así de, no manches, güey, o sea, ¿qué onda? O sea, siquiera, tanto que te tardas en escribírmelo para llegar aquí, para que me lo cuentes en una página, pues se me hizo medio... Medio abrupto, ¿no? Cuando, cuando sigo leyendo y dije, bueno, entonces si esto no es el interés de la obra, ¿cuál será? Creo que haz de cuenta que termina como, es, es un núcleo y después vienen todas las ramificaciones, ¿no? Que vio la policía, que vieron los bomberos, que vieron los amigos, que vieron las autoridades educativas, pa, 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 pa. Y cada uno platica su historia de los hechos y reconstruyes, reconstruyes la idea principal o la conclusión principal pero desde diferentes ángulos y cómo lo vio la gente y cómo vio a las personas. Y entonces dije, ahí fue cuando dije, pues no está tan malo, porque con, con la lectura de cada uno de los testimonios, te das cuenta exactamente con lujo de detalle qué pasó esa noche que en un principio Stephen King te lo puso en una hoja, hoja y media, pues después vienen otras 50 hojas para que lo empieces a, a detallar. Y, y dije, bueno, no, no, no está tan malo. Eh, la verdad es que me gustó, me gustó el, el, el libro, no, no esperaba yo este una, una literatura así de, 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 de Stephen King en este libro, obviamente estoy hablando nada más de este, ¿no? que hasta cierto punto se me hizo analizada o se me hizo pensada. No, no, no sé los últimos libros. Yo, yo he escuchado aquí a, a mis amigos que han compartido y que han debatido acerca de de que sí ha bajado la calidad de la pluma de Stephen King en los últimos años que si sí ya no es lo que era antes y ese tipo de cosas pues bueno tendría yo que leer ahora una, una obra más, más este, actual para poder pues comparar con esas con esas obras no con las primeras que fueron eh, sin embargo pues bueno si la si la gente quiere leer Cari, la verdad es que sí está bueno está bueno el libro te digo el, el tema también de la de la quinesis, pues no es tan no es tan común eh, probablemente 100 sí películas, ¿no? que es más, ya que hay que se mueven las cosas solas y no sé qué tanto. Pero el libro no, no, no recuerdo haber visto más que el otro día comentamos la de la, la de la de este que nos hizo de nuestro amigo, nuestro amigo Chava, ¿no? que hasta le dije el de la, el de la casa embrujada, encantada, ¿cómo se llama? de este cuate, el de Soy Leyenda. Este ¿Cómo se llama Chava? A ver si, a ver si me a Ah, Richard Matthew, llámalo. Richard creo. Matheson se me olvidaba, sí, y entonces dije, bueno, ahí también pasan cositas así, ¿no? Pero pero definitivamente este, fue una fue una grata experiencia con, con, con Stephen King, eh, afortunadamente no me, no me disilusionó para decir, ay, no, ya no vuelvo a leer nada, sí escribe bien, no no digo que fue como el mejor libro no que haya leído de, de, de este género, pero sí es bueno, es bueno y la forma como, como escribe, pues es muy, es muy fácil de seguirle la, la pista, no, no, se, no se pierde uno tan Tan, tan rápido eh, rápido te, te enganchas con los personajes, que eso también me gustó, que los personajes no son tantos, entonces vas avanzando, vas avanzando, y a mí me gusta a veces cuando el mismo personaje quieres ver qué le sigue, qué le sigue, y cómo, y cómo lo va, te digo, evolucionando, desarrollando, se me, hace, se me hace buena buena la forma, y pues algo me, me imaginaba, porque el, el, el libro que tengo pues es del, el de la portada, donde está Carrie con toda la cara ensangrentada, y eso, y dije, bueno, pues algo va a pasar, aquí me dio medio terrorífico eh, yo no sabía yo no sabía que Stephen King había estado tirado a las drogas y al alcohol, eso es algo que después me, me enteré y que, y que venía por ahí en el, al final del, del libro porque viene una explicación del autor y demás y, y yo dije pues qué interesante que también él encontró como una forma de catarsis la, la, la escritura y, y que muchos que pues, lo leen bastante y aquí estará David que nos podrá decir que, que en muchas de sus obras hay como pequeñas partes biográficas biográficas de él, ¿no? Eh, creo que aquí más o menos en este libro, creo que, no sé si es la, la, la escuela a la que él fue, o es muy similar a la escuela que él fue, donde suceden las cosas, y, y quiere como, como recordar esa época de, de su secundaria, es en, un, en el... En el poblado, pues me parece que es el poblado de Maine, no, no, no recuerdo principalmente, David, al tanto me, me dirás si estoy equivocado. Y pues él, obviamente, él nació ahí, ¿no? En la ciudad de Maine. Entonces, este, sí está bueno, el, lo que te platiqué nada más es decir, el puro, el puro calentamiento. Sí, después de, de tercer, de segunda, tercera parte del libro, viene, viene ya toda la acción terrorífica y, y sangre y todo, pues ya lo que, lo que espera uno de Stephen King. Pero pues ya dijera, este dijera Juan, pues ahí se los dejo para que para que lo lean, ¿no? Para que para que se animen. Y, y pues nada, esa es mi, 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 presentación. Espero que no haya quedado tan mal, David, con, con tu súper este escritor y, y demás, y, y que haya estado más o menos ad hoc la, la presentación de su obra.
0: Ahorita la completo, no te preocupes. No sabías que estaba en drogas y, y tomando ni, O sea, él es muy... Esa es una de sus características. De hecho, sus peores libros es, es que ya está demasiado ya calado. Y, y él dice, o sea, a mí no me gustan estos libros porque yo estaba muy mal. Yo tomaba todo el tiempo, así 2400, estaba muy drogado. O sea, él es, es, es su característica. Hay, hay, tantas, hay tantos puntos que me va a dar tanta lástima que, se, que ahorita se me olviden algunos pero a, a ver cómo me va, no sé si romperte el corazón y va, porque, porque tú dices de que, por ejemplo, de que van describiendo como que la vida de, de, de otros personajes, como el papá de, de la chica, es que eso hace, o sea, sí hace, y, y, y luego sí, o sea, es que no es como que te spoilé el final, de, al, hay algunos libros como que te dice esto va a pasar como, como al final de la primera parte del libro, entonces vamos a desglosar todo eso hasta llegar aquí así como porque luego dice este en el periódico pasa ya pasa esto. Así de que ay, pero yo apenas estoy empezando y entonces es el es el desglose. Y ahorita estaba pensando que no sé si en las últimas en sus últimos libros pase eso, creo, creo como que creo que no. Como que ya es como un, un libro cualquiera. Pero él sí acostumbra a hacer eso. Y, y, y como yo nunca lo veo como algo negativo, como que ya me acostumbré Y como a mí me gusta, a mí me gusta el desglose de que, de que sabes que esto va a pasar. Y, y al primero, y en el primer instante te impacta. Pero es, es un querer. Pero, pero, ¿por qué pasó? Y, y, y qué va a pasar? Y, y cómo, y cómo, cómo llegaron todos hasta aquí. Entonces, no sé cómo, que, como que ya estoy acostumbrado. Y, pero, pero esa. Esa es, es una de sus características en la forma de escribir. Entonces, si lees alguno de sus primeros libros, o en su primera etapa, eh, sí, probablemente eso sí pase. Entonces, pues, no, no sé si, si, si como que este escritor sea para ti. Ahora, en, en, otro,
5: en sabes, otro... ¿Sabes qué se, que se, que se me olvidó comentar? Perdón, David, que te interrumpa. Eh, y, que, y que sí me gustó, que sí me gustó, que al final haz de cuenta como que como que relame las heridas en el libro. Y eso sí. dije, ah, este está, está bueno, porque hay libros como que son así como muy abruptos, de que pum, pasó esto y te quedas así como que en shock, ¿no? Y entonces él te platica la, la, la escena que estás esperando, todo lo que sucede, y después viene como el recuento de los daños y, 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 y termina su libro como, como unos años después, ¿no? De lo que ha pasado con, con ella. Sí. Que, que el, el último línea también se me hizo muy interesante, que, que concluye, aquí no, no es spoiler, pero, pero eso me gusta mucho, ¿no? que concluye con la historia de otra persona que también tiene no es, Eso se me hizo muy bueno, dije, a eso sí está muy chido, eso sí está muy chido, que de repente aparece otra persona ¿no? con, con esa situación, pero, pero sí me gusta eso, que, que, que relame todas las heridas y todo el, el desastre que hizo, y como que al lector lo, lo apacigua hasta el final. Entonces, como que te llevo por una montaña y bajas otra vez y te relaja. Está bueno eso.
0: Es que si sí, sí llega a ser eso, este ahorita que, que es el tema del terror, este, cuando, cuando Iván dice de que la mamá es muy religiosa, muy religiosa, es que no saben lo religiosa que es. O sea, te describen los cuartos atestados de cruces por todas partes, este, hasta altares, creo, este, pero o sea, no se imaginan lo religioso sea, no es como que hay na nada más como que lo básico y aparte físicamente Carrie parece loca, o sea, o sea, con, con ropa que le cubre absolutamente todo el cuerpo porque pues nadie la puede ver este sexualmente. Este, y, y entonces imagínate, es que ella es adolescente, si de por sí un adolescente se revela y de que de que cualquier adolescente piensa de que está reprimido y que y de que como que apenas se está descubriendo, imagínense ella que le llega tarde la regla. Entonces, y aparte descubre que tiene telequinesis. Y entonces es, es un aparte de que está lidiando con cosas adolescentes normales, agrégale que la mamá está loca y que, y que la mamá dice que cuando tuvo a Carrie pensó que era un tumor, o sea, la quería matar y que seguramente me embarazó el diablo. Entonces, entonces no es cualquier, o sea, para mí el miedo, o sea, aparte del bullying, que, bueno, este, el tema religioso es, este, súper mega, o sea, es como muy, 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 muy fuerte, está muy impactante. Entonces, si ustedes ya me conocen, este, hay un, uno de mis temas favoritos es el final de Carrie, entonces, por eso le tengo un cariño muy especial, porque la escena final es como, es de lo que más, más me gusta leer así porque, porque como porque se ha escrito muy poco pero no puedo decir el tema pero si ya me conocen pues ya, ya sabrán este pero pero es, es que aquí hay mucho, muchos 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 puntos de terror que si el bullying que si la religión que si que si la telequinesis y aparte Stephen King sí ha escrito algo parecido antes y actualmente pero 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 pues no, no tiene caso decir los libros este, espero que no se me olvide algo Este, el final eh, es, muy, es, es, muy, es muy diferente a las películas Este, la primera vez que lo leí pensé que era igual y lo volví a releer hace tres años casi tres años eh, y, 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 me, y me pareció es, me pareció de Carrie algo hasta cierto punto algo natural físicamente que no puedo decir pero pero los que han o sea los que han leído el libro, porque en la película pues es diferente es, es o sea físicamente ella le ocurre algo que dije es que es que, es que es que es que imagínate todo lo que lo que ha sufrido en, en estos pocos 14 años 15 años y, y luego y luego la ilusión de que no que no nos vamos a divertir mucho en el baile de grabación porque es que, es que sí es un libro muy americano y aparte está escrito en los 60s, 70s, pues, pues más americano. Entonces, eh, eh, el baile de graduación es, es, es un tema muy importante para, para los jóvenes allá. Entonces, entonces, es que no me, no, no me imagino o sea, todo lo que carga Carrie y, y cuando explota, ¿no? Entonces, creo que para iniciar este ranking que yo he dicho otras obras, es que como Carrie ya están muy muy mencionado, pues a mí me gusta mencionar otras obras para que se animen y no digan Oye, va a decir los mismos libros para empezar Stephen King, Carrie es una buena opción y aparte pues lo, lo que muchos saben de que no, jamás iba a ser publicada Carrie de que Stephen King estaba tan tan mal de depresión y de, y de tomar y, y alcohol y así, que lo tiró a la basura entonces, entonces hay que agradecerle a la esposa que lo recogió Ah, y aparte lo tiró porque las, las editoriales le decían es que no, esto está muy feo o o, está, o, dan, o, o nadie lo va a leer pero varias, o sea, más de 10 editoriales di dijeron no, no y no hasta que alguien creyó en él gracias a la esposa porque lo recogió de la basura este, entonces también es, es, es un cariño especial a Carrie porque no, no iba a ser publicado y es un gran libro al estilo Stephen King de terror Si alguien más quiere comentar algo. Sí, David, adelante.
4: Eh, a mí me gustaría comentar, pues, algo bastante breve, que es eh, eh, a mí Stephen King también hubo un, una temporada de mi vida que me gustó mucho y fue precisamente porque creo que si algo pese a todos los, este, los claroscuros que ha tenido a lo largo de su vida. Eh, si algo hay que rescatar, creo que de Stephen King, es que él sí le da un auge a la cultura popular del terror, ¿no? O sea, hay varios otros autores por ahí que pueden ser de mayor o menor gusto, más o menos conocidos y más o menos innovadores que él, pero si algo creo que sí se le puede atribuir a él es que sí eh, resucita de alguna manera eh, ciertos elementos del terror de los años 30 40 de Lovecraft y de algunos otros autores, y, y los trae a la cultura popular. También, bien o mal, el, la fórmula de Stephen King es una fórmula que se encuentra mucho en el terror de, de finales del siglo XX, ¿no? O sea, todas estas historias populares de adolescentes, de monstruos, de, de bullying también, ¿no? Porque, o sea, el bullying es un tema que está recurrente en la obra de Stephen King, ¿no? No Nada más en Kerry, en eso también, pues todos los, los niños estos del Club de los Perdedores son buleados extremis, ¿no? Entonces, eh, él pone ciertas bases que algunos otros autores retoman y, y revitaliza, creo yo, y, y hace este, una gran aportación al género del horror. Y nada más, pues ahora sí, como, como comentario también de lo que decía Iván. Eh, respecto a contar las historias de sus personajes. Eso, fíjense que es algo característico de Stephen King y es algo que a veces, en mi opinión, y por lo menos para conmigo, se volvió algo contraproducente. Es decir, contarte todo el background de toda la vida del personaje nada más para llegar a contarte en por qué hizo lo que hizo en el momento presente que incumbe al relato, ¿no? Eh, hay muchas obras de él que son así, ¿no? que para contarte todo el trasfondo digamos psicológico, pues uff, te cuenta media vida del personaje y a veces te cuenta media vida del personaje dentro de la narración del mismo personaje, ¿no? Pero pues de todas maneras, pese a sus excesos y todo, tanto estilísticos como de su vida, yo creo que Stephen King sí es una figura muy, muy importante, ¿no? en el, en el género de terror, y pues se tenía que, se tenía que hablar de él el día de hoy, me parece.
0: Sí, claro. Es que él es el rey del terror y de todo. Bueno, no importa. Este Salvador, ¿tu comentario?
3: Sí, yo concuerdo, concuerdo con que se tenía que hablar de él. Eh, a mí la verdad es que me gusta mucho Stephen King en sus relatos cortos, eh, eh, porque no cae en ese exceso de, de desarrollo de los personajes. Eh, varios de los relatos cortos eh, cuentos, por ejemplo, que, que traen las antologías de Martínez Roca, que son más breves de lo común eh, con respecto a, a sus obras, se me hacen más interesantes y mejor desarrollados, porque se enfoca en definitiva en la idea y la situación, por un lado. Por otro, Kerry, eh, sin hablar y ni ahondar en la obra de King, porque es muy vasta y se podría hablar toda la noche sobre ello, eh, y podríamos debatir mucho con respecto a lo que nos gusta y lo que no nos gusta de Stephen King eh, bueno. yo nada más voy a hablar sobre Kerry ¿por qué? porque es la obra que nos presentó Iván y aparte el relato que presenta eh, David también es muy bueno eh, Stephen King en definitiva es un referente cultural actual del terror es un referente eh, esta, esta obra Kerry en definitiva Muestra los inicios de Stephen King Y sí, como primera obra Tiene va varias deficiencias Pero para mí tiene muchos aciertos De igual forma eh, uno, uno de ellos, de los aciertos que, 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 que yo veo con respecto A la forma narrativa A mí me parece que fue muy interesante El hecho de que haya eh, presentado La historia no de forma lineal Pero sí con una intención de que tú vayas avanzando en ciertas en ciertos aspectos al principio ya te contó de qué va la historia si tú eres muy muy observador y, y pones mucho mucha atención a los detalles te va contando poco a poco la historia desde el principio pero lo que hace y lo hace muy bien es desarrollarla a través de los ojos de todos los personajes que se involucran y de más gente eso se lo aplaudo mucho a, a la obra de Kerry. Eh, mucha gente la conoce más esta obra por las dos adaptaciones que han salido, tanto la de Brian de Palma como la, la última que es muy mediana y la otra que pues salió como una especie de, 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 de película pero para la televisión que es muy eh, tiene un presupuesto muy bajo, se nota. Creo que la hicieron con la misma el mismo estudio que hicieron el del de Resplandor, que fue en dos partes para el, la, la, la televisión, en dos o tres partes, no recuerdo bien ahorita. Pero esas obras, este, esas dos películas que la gente tiene como referencia, eh, hasta cierto punto creo que son muy buenas adaptaciones. La de Brian de Palma me, me, me parece encantadora, con esas palabras está muy bien adaptada la, la, la situación del bullying eh, en la segunda película por ejemplo está muy bien adaptada la situación de la madre con la religiosidad y los excesos que tiene con respecto a ello eh, eh, que en la primera tal vez no se llegó a, a, a ahondar demasiado por la misma eh, eh, por la época por la época por la, las limitaciones que tenía en la época pero la Segunda peca completamente en, en los excesos de lo que es el, el, el CGI que la primera no tiene. La primera es más interesante la construcción de los elementos fantásticos porque se da su tiempo. Brian de Palma se da su tiempo para que tú te vayas eh, familiarizando con esos hechos. El libro en definitiva tiene esa peculiaridad inicial. Eh, eh, es muy fresco en ese aspecto con todo lo que vas a ir encontrando si tú te animas a leer la obra de King, es muy muy interesante cómo eh, fue de Curry hasta la actualidad cómo fue cambiando su estilo literario, porque sí es es, es muy notable para mí eh, ese aspecto, va creciendo, no es que vaya cambiando, sino que va creciendo y sí definitivamente eh, se aboca más ya en sus últimas historias a desarrollarte los personajes, en definitiva. Y aquí, en esta obra, todavía se aboca más en desarrollar la historia que los personajes en sí. Perfecto. Esa es mi aportación con respecto a la obra que nos presenta Iván.
0: En conclusión, Stephen King es el número uno.
3: ¿Alguien más quiere comentar algo? ¡Ah! No dije eso, eh, no dije que fuera el número uno, pero, pero sí considero que es un referente. Sí considero que es un referente, porque de Tevor, la verdad es que hay muy buenos escritores. Hay muy buenas obras. No, no, no decir que un escritor haya escrito toda su obra genial, sino que hay buenas obras. Yo sostengo lo que digo, ¿eh?
0: Ni más. Igual
3: yo, igual yo, igual. <ríe> con respecto a, a terror. Creo que hay sí. muy buenos exponentes. Sí. ¿Alguien más?
0: Pero si no, vamos a pasar al, a la parte favorita de Salvador, que son las calificaciones. Luis, ¿cuánto le vamos a dar al perrito con el aceite?
1: Cinco estrellas. La verdad es que fue un rato que me gustó mucho. Le doy cinco estrellas por esa
2: habilidad imaginativa de Ambrose Beers.
0: Claro que sí. Juan, ¿cuánto le damos al relato?
2: Le voy a dar cinco estrellas. Me gustó mucho y un comentario que hizo David II de la similitud que había con otro cuento de este de, de Maupassan. También se me hizo algo similar al de este, la gallina de agollada, de que los hijos siempre salían deformes. Me llegó el, la ilusión de eso. Sí, buen dato.
0: David II, ¿cuánto le damos a la leyenda?
4: Cinco estrellas, Becker, yo creo que con este cuento no se merece menos
0: 100% de acuerdo Salvador, ¿cuánto le damos a la
3: USPF? Cinco,
4: gracias,
3: voy a, voy a empezar como <ríe> siempre. Voy a empezar como siempre por... ¿Por qué? La forma en cómo está construido el cuento La narrativa... Esos elementos, eh, cómo los maneja Amparo David, los cortes que hace con respecto a la narración, eso me gustó mucho, los cortes que hace. Este, No sé si dar de cinco estrellas porque es un cuento. Yo pensaría que la obra en general de Amparo David tendría que tener las cinco estrellas. Pero una ocasión hice el comentario de que cómo puntuar un relato sobre de una novela. Y definitivamente lo que lo que, lo que que yo quiero este, expresar es que lo que a mí me deja el relato, los sentimientos que me, que, me, que me produce, y que sí, en definitiva, lo que lo que comentó este, Iván con respecto a la literatura de Becker, eso me queda muy claro. Pocos escritores son aquellos que te dejan una impresión, y Amparo la Vida sí la deja, sí la deja con este relato, al igual que, 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 que varios de los de ella. Este... Está bien, para variar, vamos a ponerle una manita.
0: Claro, se sabía, pero muy, las grandes justificaciones, pero muy bien. Este, a ah, mi relato, mi relato de la tormenta con los sapos, igual cinco estrellas, porque según ellos está bien original y grotesco y muy violento, Mu mucho gore, eso sí. Este, Iván, no me defraudes, por favor. ¿A cuánto, ¿Cuánto le vamos a dar a la hermosa Carrie?
5: A la hermosa Carrie, es un buen libro, me gustó, y le vamos a poner cuatro estrellas.
0: Cinco, bueno, gracias.
5: Cuatro, cuatro, se no queda cierto. en cuatro. está bueno, quedamos oh, para, mí cuatro. Los, para mí los de cuatro son buenos, son buenos libros los de cuatro estrellas.
0: Claro que sí. Acepto tu respuesta, tu calificación. Y pues vamos a despedir a nuestros panelistas. Este Luis, buenas noches. ¿Cómo estuvo el programa
1: de terror? Buenas noches. Muy, 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 muy variado. La verdad es que me gustó mucho, muchos temas aquí hablados. Espero que también a la gente les haya gustado. Este Una una vez más, este otro círculo, círculo de lectura con temática de terror que, que no defrauda. Espero que les haya gustado. Saludos, a mis compañeros.
0: Gracias, este Juan. ¿Cómo estuvo? Este, el programa Segunda, a tu percepción, buenas noches.
2: Me gustó, me, gusta, me gustaron todos, unos más que otros, pero todos me parecieron excelentes. Buena, buena, se, buena noche de terror. Y pues un saludo para todos. Y como dijo Luis, espero que a los que escuchan también les guste nuestra elección de hoy. Saludos.
0: Gracias, Juan. El gran regreso de David II. ¿Cómo te pareció
4: este programa, David? Cuéntanos, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues muy interesante, bastante variado. Me parece que hubo muestras muy interesantes de lo que es la literatura de miedo, desde sus clásicos hasta contemporáneos y una que otra sorpresa oculta, ¿no? Como fue lo de Amparo Dávila. Eh, me pareció bastante bien. Espero a los escuchas también les parezca bastante buena la selección y que la disfruten buenas noches
0: gracias para mí todos fueron grandes sorpresas ¿eh, David este de verdad Salvador buenas noches cómo viste este gran especial
3: creo que fue un buen especial se cumplió con, con la meta de, de presentar eh, obras que sean referentes de este género eh, que sean buenos escritores todos trajeron eh, un, un un escrito, un cuento, un relato, una, una novela eh, bastante característica Y pues eh, creo que se, se, se cumplió con creces Espero que la gente que, que nos haya escuchado haya pasado un buen momento, les haya agradado eh, Les recuerdo que tenemos redes sociales, eh, tenemos página en Facebook eh, Nos encuentran como Círculo de Lectura Argonautas Y ahí pueden escuchar eh, desde el primer programa de la primera temporada hasta el último que llevamos de la segunda temporada eh, no me queda más que decirles, gracias totales.
0: Uy, me ganaste. Iván, Este, buenas noches. ¿Cómo, cómo viste el programa?
5: Excelente. Como, como siempre, creo que el especial de, de terror junto con el especial de México, que, que han sido siempre unas dinámicas que existen en nuestro círculo desde que desde que se creó, ya, ya cinco años del círculo de lectura. Y bueno, declaramos presencial y ahora que estamos en esta modalidad, pues no, no ha defraudado. Creo que, creo que es una de las fechas más esperadas que, que podamos compartir y, y como siempre muy, muy nutrido, muy variado y, y con, con muy buenas opiniones de, de todos mis amigos, pues creo que es lo que hace, lo que hace bueno esta este programa, a la gente que nos escucha programa a programa, pues agradecerles el, el tiempo que nos prestan, y más como los programas que son un poquito más cargados porque somos más panelistas, sin embargo pues bueno, ahí lo podrán escuchar con, con calma y en el tiempo que ustedes deseen gracias, gracias por este, esta cooperación amigos
0: Sí, gracias y, y sin duda es un programa largo pero bien nutrido de lecturas y espero a todos los que nos están escuchando que pasen unas felices fiestas y que encuentren unas, unos grandes títulos para estos días y para los siguientes días también de terror. No me queda más que agradecer a todos ustedes, a todos los que nos escuchan y nos vemos para la próxima. Hasta luego. Yo soy David Ramírez o David Uno. Nos vemos para la siguiente.